0: Beste mensen, van harte welkom in deze viering in de Zamen op Wegkapel in Duiven. Voorganger zal zijn dominee Jolande van Badewijk. En vanaf deze plaats wens ik jullie allemaal een hele fijne dienst. Een enkele mededeling voordat we verder gaan. In de voorjaarsvakantie zal dominee Jolande van Badewijk een week verlof opnemen in verband met de aanstaande geboorte van haar kleinkind... En wij wensen haar daarbij heel veel plezier. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dienst.
1: Ik mag u groeten van God. God is groot en goed voor ons allemaal. Hij gunt en geeft ieder van ons vrijheid. Ieder die wil groeien, rijpen, uitdelen van je talenten en gaven. En wij zijn verbonden in de wijnstok Jezus. Met onze schepper door Gods geest. Amen. We gaan met elkaar bidden om Gods ja, aanwezigheid in deze viering met ons. Lieve goede, trouwe God en Vader. We komen tot u en we weten dat we helemaal afhankelijk zijn van u in deze barre winter. In kou, in sneeuw, in storm. In alles wat er vanuit pandemie op ons afkomt. Vanuit de regels die ons opgelegd zijn voor onze gezondheid... We zijn zo aan alle kanten beperkt dat we graag ons uitstrekken naar u en zeggen, God wil met ons zijn in deze viering. Laat ons niet alleen. Sluit uw armen om ons heen. En vooral om hen die u het hardst nodig hebben. De mensen die op straat moeten doorbrengen in deze kou. De mensen die op de vlucht zijn. Die in tenten moeten bivakkeren. De mensen die... Met van alles aan eerste levensbehoeften worstelen, omdat ze daar tekort aan lijden. Maak onze handen ook sterk en strek onze handen naar hen uit, zodat we hen ook van uw goedheid, uw warmte, uw liefde kunnen laten meeproeven. Zo bidden we u in Jezus' naam. Amen. We luisteren naar het lied. Bless de Lord. My soul, zegen de Heer, mijn ziel. En dat zullen Willem Lindeman en Wessel samen spelen. Ik mag iets over het thema vertellen, dat is Lente in de Kerk. Daar hebben we vorige week ook over nagedacht. En daar gaan we mee verder. Het wordt langzamerhand een seriepreek. Lente in de Kerk, dat is een boek van René van Loon, een predikant in Rotterdam. Nou, in zo'n wijk waar van alles te doen is. Want in Rotterdam, dat weet u, dat is een heel multiculturele stad. En daar doet hij, op grond van wat hij allemaal waarneemt, doet René van Loon aanbevelingen... Ja. 10 tips over hoe het lente in de kerk kan worden. Nou, De eerste tip, ja, dat klinkt bijna niet als een tip, maar als een, een beleidenis. Alleen God kan groei en bloei geven. Daar gaan we straks op in in de preek. Er is ook een omslag nodig van doemdenken... waarin we allemaal toch geneigd zijn, ook in deze tweede lockdown... wel ons te neer te laten drukken naar verwachtingsvol denken... En ik wijs nog even naar de vijfde aanbeveling. Zet alle mogelijke middelen in om de lente aan te wakkeren. Nou, hoe kan je nou de lente aanwakkeren? Juist als we zitten in een sneeuwperiode, ernstige kou, oostenwind, windkracht 7. Hoe kunnen we dan de lente aanwakkeren, vraag je af. Nou, misschien heb je thuis ook wel maatregelen getroffen dat je uh, de waterpomp inpakte en probeerde tegen de vorst te beschermen. Misschien heb je planten ingepakt. Heb je er de jute of plastic omheen gedaan. Goed vastgebonden zodat het een beetje beschut is. Misschien heb je uh, de, de elektriciteit extra beveiligd. Wat heb je allemaal niet kunnen doen om je toch te beschermen tegen die kou nu. Maar wat we het meest doen als we de lente aanwakkeren is dat we uitkijken naar lente. En dat is een actief verwachten. Dat is niet van nou... Je moet het nog zien. Nee, dat is echt de plantjes de grond uitkijken, zeg maar. En ook als dan de lente straks doorbreekt, de plantjes water geven en beschutting bieden. Ze in de zon zetten, zodat ze goed kunnen groeien. Dat kunnen wij doen. Actief uitkijken, tegen de kou beschermen en water geven en in de zon zetten. Nou, hou dat in je achterhoofd als we straks naar de lezingen luisteren en naar de preek. Eerst lezen we uit het Oude Testament het verhaal uit 2 Koningen 4 van de profeet Elisa. Elisa, de profeet, kwam op een goede dag door Sunem. Een vooraanstaande vrouw uit die stad nodigde hem uit om bij haar te komen eten... en voortaan onderbrak hij elke keer als hij door Sunem kwam, zijn reis om bij haar te eten. Ze zei tegen haar man... Ik weet zeker dat de man die hier zo af en toe eens aankomt... een heilige man van God is. Laten we op zolder een klein kamertje voor hem maken. We kunnen er een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar zetten. Dan heeft hij een plaats om te overnachten als hij weer komt. Op een keer rustte de profeet Elisa uit op zijn kamer... En zei hij tegen zijn dienaar Gehazi, zeg tegen de vrouw dat ik haar wil spreken. Toen ze kwam, zei hij tegen Gehazi, vertel haar dat we haar vriendelijkheid erg op prijs stellen. En vraag haar of we misschien iets voor haar kunnen doen. Wil ze bijvoorbeeld dat ik een goed woordje voor haar doe bij de koning of bij de bevelhebber van het leger? Nee, antwoordde de vrouw, ik leef hier onder de mensen en ik ben volkomen tevreden. Wat kunnen we voor deze vrouw doen? vroeg Elisa naderhand aan Gehazi. En ze knecht opperde, ze heeft geen zoon en haar man is al behoorlijk oud. Roep haar nog eens bij me, droeg Elisa hem op. Ze kwam en bleef in de deuropening staan, terwijl hij tegen haar zei... volgend jaar om deze tijd zul je een zoon hebben. Och man van God, riep ze, maak me toch niks wijs. Maar het was waar. De man, de vrouw werd al snel zwanger... En bracht het volgend jaar een zoontje ter wereld. Precies zoals Elisa had voorzegd. Op een dag, de jongen was al wat ouder, zocht zijn vader op die op het land aan het maaien was. En opeens riep hij, vader mijn hoofd, mijn hoofd. En zijn vader zei tegen een van de knechten, breng hem snel naar huis naar zijn moeder. De jongen werd thuisgebracht en zijn moeder nam hem op schoot. Maar rond het middaguur stierf de jongen de moeder legde haar zoon in vertrouwen op God via Elisa op het bed van de profeet en deed de deur van de kamer op slot. En daarna stuurde ze haar man de boodschap, stuur een van de knechten met een ezel hierheen. Ik moet zo snel mogelijk naar de profeet. Ik ben zo weer terug. Waarom vandaag, vroeg haar man, het is toch geen Sabbat of feestdag, maar ze zei, stil maar, het is goed. En ze kiest er dus voor om al haar leed en geloofsvertrouwen niet te delen met haar man, maar voor zichzelf te houden. En ze op de ezel en zegt tegen de knecht, snel, drijf hem zo snel mogelijk op en als het langzamer moet, zeg ik het je wel. Toen deze vrouw de berg karmel naderde, zag Elisa haar uit de verte komen en zei tegen Gehazi, kijk, daar komt de vrouw uit Zulam loop snel naar haar toe en vraag wat er aan de hand is overtuig je ervan dat alles goed is met haar man en kind? Ja hoor, zei ze tegen Gehazi, alles is goed. Maar toen ze bij Elisa kwam, viel ze op de grond voor hem neer, greep ze voeten. Gehazi probeerde haar weg te trekken, maar de profeet zei, laat haar maar begaan. Ze is erg verdrietig en de heer heeft niet tegen mij gezegd wat het is. En toen zei ze, u hebt gezegd dat ik een zoon zou krijgen en ik heb u gesmeekt, maar niets wijs te maken. Geen ho valse hoop te wekken. Elisa wendde zich tot Gehazi en zei, snel pak mijn staf. Praat met niemand onderweg, haasje. En leg die staf op de jongen. Maar de moeder van de jongen zei, ik zweer bij God dat ik niet zonder u naar huis terug ga. En dus ging Elisa met haar samen op weg. Gehazi ging vooruit en legde de staf op het kind. Maar er gebeurde niets. Er was geen teken van leven te bespeuren. Hij ging terug Elisa tegemoet en hij zei, het kind is nog steeds dood. En toen Elisa het huis binnenging, lag het kind inderdaad dood op het bed van de profeet. Elisa ging de slaapkamer binnen, sloot de deur achter zich en bad tot de heren. Daarna ging hij op de jongen liggen met zijn mond op de mond van het kind, zijn ogen op de ogen van het kind, zijn handen op diens handen. Het lichaam van het kind werd warm. En de profeet ging naar beneden... liep een paar keer door het huis heen en weer... en ging weer naar boven. En weer ging hij boven op het kind liggen. En deze keer nieste de jongen zeven keer... en deed zijn ogen open. De profeet riep Gehazi... roep de vrouw hier, zei hij alleen maar. En toen ze binnenkwam, zei hij... hier is je kind, je zoon. Ze viel als een voeten neer pakte daarna haar zoon op en ging de kamer uit. Sober verhaal. En we luisteren naar het lied Wil je wel geloven dat het groeien gaat?
2: De lezing uit het Nieuwe Testament is uit Marcus 1, vers 29 tot 39. Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jacobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar en begon ze voor hen te zorgen. S'avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe. Alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. En hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit. Maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij Jezus op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem. Iedereen is naar u op zoek. Toen zei hij, laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek. Zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen, want daarvoor ben ik immers op weg gegaan.
3: Dat
1: was het lied, straks per één. En ja, nu zien we elkaar weer van een scherm. Het houdt niet op, het blijft nog even saai. We lopen weer tegen de beperking aan, nu niet alleen door de lockdown die voortgezet is, maar ook nog doordat de winter alsnog is toegeslagen. Je zou er toch je hoop en je moed bij verliezen, je raakt er toch een keer doorheen. En wat een contrast, die doodsheid in de natuur en dan lezingen die we deden over nieuw leven. Een opwekking uit de dood en over Jezus die met goed nieuws komt. Een daadkrachtige start zoals Marcus beschrijft. De genezingswonderen die Marcus nu beschrijft. Het eerste verhaal van vorige week, de man met die geest die hem dreef om tegen Jezus hè, Tegenstand te bieden en te gaan schreeuwen. Maar ook andere wonderen die Jezus doet, demonen die hij uitdrijft, mensen die hij geneest. Dat zijn tekenen van Gods Rijk, van Jezus Koninkrijk. Maar eigenlijk willen de mensen die instant genezingen wel, dat is natuurlijk fijn, prettig. Maar waar het naar verwijst, naar Gods Rijk, dat pakken ze niet. Want dat ligt natuurlijk te ver. Die stip op de horizon, liever de kortste klap. Ik ben nu ziek en ik wil nu genezen worden. Nu is er een pandemie, nu dat virus, en dus nu het vaccin. Nu, en niet wachten, we moeten overleven. De mensen wachten dus niet. Er is geen geduld om te zien waar de tekenen die Jezus doet naar verwijzen. Ze gunnen Jezus zijn rust ook niet. Dat merk je in het verhaal wat Bouwkje las. Ze gunnen Jezus niet dat hij zich afzondert en contact met God zoekt... Om de balans te hervinden. Om even alleen te zijn. Om op te laden. Nu iedereen aan Jezus trekt en een beroep op hem doet. En toch neemt Jezus zijn rust. Zo heeft ieder mens het nodig om te kunnen groeien. Om ook rust te nemen. Anders kan je niet uitdelen en bloeien. En tot resultaat komen. Je moet af en toe je opladen. Je inkeren in jezelf tot God keren, om weer naar buiten te kunnen treden, om weer uit te kunnen delen, thuiskomen in de basisrelaties van je leven. Anders dan word je langzamerhand bloedje dood en raak je afgesneden van positiviteit, van hoop, uitzicht. Daarom gaan we ons in deze viering ook inkeren tot God door zijn Woord op ons in te laten werken en we lazen dat wonderverhaal uit. De verhalenserie van de profeet Elisa. Een goed verhaal, maar wel een uh, sterk verhaal. Opwekking uit de dood. Wie zit er nou op zo'n verhaal te wachten? Dat, staat toch helemaal, dat heeft al niks met de realiteit te maken. En als we het over de realiteit nu hebben... dan is het uh, ja, eenzaamheid. Thuis tegen de muren opvliegen. Hoe motiveer ik nu nog mijn kinderen... om weer achter een schermpje aan dat huiswerk bezig te zijn? Hoe kom ik er nu weer toe om zelf erachter achter dat scherm... voor een zoveelste Zoom-meeting te kruipen. Waar haal ik het vandaan? Denk niet dat er zoveel verhalen over opwekkingen in de Bijbel staan. Misschien vind je die hele Bijbel wel een sterk verhaal, hoor, van A tot Z. Maar als we er even op focussen... hoeveel verhalen over opwekkingen nou eigenlijk in de Bijbel staan... Er zijn er helemaal niet veel. Twee in het Oude Testament. Eentje bij Elia... En één neemt bij, Elisa. En allebei betreft het een kind. En kijken we het Nieuw Testament, dan hebben we het over Jezus, die een meisje van twaalf opwekt. Een jongen die door zijn moeder begraven wordt en eigenlijk dus thuis woonde en was kostwinnen voor zijn moeder. Die moeder verliest alle hoop doordat die jongen overlijdt. En Lazarus, die met twee oudere zussen, Martha en Maria, inwoont. Dus twee verhalen in het Oude en maar drie in het Nieuwe Testament. Ik zat daar met Hans Brezet, die vanochtend vandaag uh, koster is, over te praten in de kapel hier een keer. En wij zeiden, hé, hey, wat opvallend dat het alleen verhalen betreft van een kind of een tiener en niet van oudere mensen. Die opwekkingsverhalen betreffen jonge mensen. En zo staat Jezus ook in de lijn van Elia en Elisa als hij jongeren, kinderen opwekt en hij is net als Elisa een profeet. Vorige week keken we in de viering naar Jezus als profeet. Als dé grote profeet die al door Mozes voorzegd was. En hier is Jezus daar dan met zijn goede nieuws, met zijn houvast, zijn hoop op dat komende rijk van God. Daar is hij eindelijk de lang verwachte profeet die ook koning wordt. En zijn rijk waarover hij vertelt, dat is een rijk van Vrede, van kracht van God, waarheid, gerechtigheid. Eindelijk alles zoals het moet zijn. Barmhartigheid, moeilijk oud woord, maar dat betekent dat God omkijkt naar ons en wij naar elkaar. De Bijbel is dus niet kwistig met dat soort opwekkingsverhalen, zei ik al. En ik zou wel meer van dat soort spektakel willen zien, eerlijk gezegd. Ik zou alles had wel eens met Lazarus willen praten. Hé, hey, Lazarus, waar was jij nou eigenlijk, die drie... Vier? Wat heb jij in die drie, vier dagen meegemaakt? Wat heb je gezien? Waar was je? Was je in de hemel? Was je aan het slapen in de grond? Weet je er nog iets van? Ben je in een tunnel van licht geweest? Wat heb je gezien? En eigenlijk heb ik in deze drie jaar dat ik in de kapel werk... ook helemaal niks, geen, geen opwekking uit de dood meegemaakt. Ik heb eerlijk gezegd alleen maar uitvaarten geleid... Dus opwekking uit de dood is iets wat heel haak staat op het leven. Zoals we dat kennen. En daarom vinden we het zo'n sterk verhaal, dat van Elisa. En juist een jong overlijden, dat hakt er zo vreselijk in. En dat kennen we allemaal wel. Zo'n verhaal wat, wat je altijd bijblijft. Iets wat je vroeger meemaakte van een jong overlijden. Zelf maakte ik het als baby mee. Ik weet er niks meer van, maar... Ik was de oudste thuis. Ik was net geboren en mijn ouders hadden uh, twee broers van mijn vader en het jongste zusje van mijn vader in huis. Want zijn ouders, dus mijn opa en oma, waren jong overleden, 54 jaar. Dus mijn ouders, net een kindje, zorgden ook voor twee pubers en een meisje van 12, 13, ging net naar de middelbare school en dan op een dag is ze geschept door een vrachtwagen op slag dood. En dit gebeuren heeft mijn familiegeschiedenis diep gestempeld. En het, ik heb het niet meegemaakt, tenminste niet bewust, maar het wordt doorverteld. En juist omdat het zo haak staat op het leven, maakt het zo'n diepe indruk. En zo'n onverwacht overlijden van een kind, dat, staat, dat maakt diepe indruk. Maar zo kan je je ook voorstellen dat een opwekking van een, juist een jong... Iemand, een kind, een tiener, ook enorme indruk heeft gemaakt op achterblijvers. De moeder in het verhaal van Elisa, die had voordat ze zwanger werd, eigenlijk de hoop al op een kind opgegeven. Ze was tevreden, zei ze te tegen Elisa, nee ze had niks te wensen. Er staat niet in de tekst of zij of haar man onvruchtbaar waren. Wel zegt Gehazi, de knecht, ze is getrouwd met een wat oudere man, kortom... Dat is de vraag of daar nog een kind komt. De hoop op een kind was al opgegeven. En dat is in Israël heel iets ingrijpends geweest. Geen nageslacht. Geen leven dat na jouw leven doorgaat. Geen kleinkinderen die misschien wel de, het herstel van het Rijk van God meegaan maken. Of de Messias gaan zien. En toen kreeg die vrouw wel hoop. Omdat Elisa dat haar zei. Jij gaat met een jaar een kind krijgen. Een zoon zelfs. Nou, wat zullen die twee blij geweest zijn. En juist dat kind sterft. Had me toch geen hoop gegeven, gooit ze Elisa voor de voeten. Het blijkt valse hoop, want nu ben ik dat kind ook kwijt. Maar Elisa weet voor Gods kracht en hoe belangrijk het is om hoop te hebben en te kunnen koesteren. Juist voor je vertrouwen in God, juist voor het vertrouwen in in het leven zelf, in de toekomst. Zonder hoop is er geen leven. In de kerk is de stemming ook wel eens gedrukt. Neem nou eens het afgelopen jaar. Ja, we weten het al. Ledenaantallen lopen achteruit. Er zijn veel kerkverlaters. Ik krijgt brieven van mensen dat ze zich uit willen laten schrijven. Juist in actie, kerkbalanstijd. En dan is er ook nog eens corona. En die ontneemt ons de gelegenheid, de kans om samen te komen. Om ons te ontmoeten. We zien, hebben we geen kinderen meer in de kapel. Tieners zien elkaar alleen maar. Eén keer per maand, dooiboel. Kort en goed. Dooiboel, ja. En alles wordt als afgepakt door een onzichtbaar virus. Eenzaam. Geen ontmoeting. Geen oasemomenten hier in de kapel. Zou het voorbij gaan voor de kerk? Is de kerk al overleden en staan we hier alleen nog tegen het karkas de kapel aan te kijken? Of. Zou er toch ondergronds iets ontkiemen? Wordt er toch lent in de kerk? Zelf hou ik me er graag mee bezig om toch hoopvolle tekens te zien. Om iets boven de grond te zien, ontkiemen. Wat misschien toch ondergronds al lang aan het groeien is. En dan denk ik nog een keer aan dat boek Lent in de kerk en die tien aanbevelingen. En daar kijk ik nog eens naar die eerste... Die eerste twee tips, alleen God kan groei en bloei geven en er is een omslag nodig van doemdenken naar verwachtingsvol denken. Nou om die twee aanbevelingen uh, aan te nemen, om daar wat mee te kunnen doen, moet je echt wel geloven hebben. Hè? Ja, je moet, je moet een geloven hebben, anders kan je het niet aan God overlaten dat alleen God groei en bloei brengt. Maar ik zie wel tekenen, hoopvolle tekenen om ons heen. Als er mensen bijvoorbeeld vragen, kunnen we bidden? En ze vragen dat zelfs als je ze opbelt, omdat je elkaar niet kan ontmoeten. Dan is dat een hoopvol teken, samen mogen bidden via een telefoon. En dat er mensen die al heel lang niet in de kapel zijn geweest in een dienst, en nu online meekijken, omdat de drempel lager is. Dat is ook zo'n klein krokerspuntje boven de grond. En dat... ...wie iets nodig heeft een beroep kan doen op vrijwilligers... ...dat er zomaar ineens twintig extra vrijwilligers klaarstaan... ...van uh, stroop mijn mouwen op, kom maar op met je hulpvraag. Waarin kan ik je helpen? Vorig voorjaar kwamen de vragen over... ...kun je me de tuin helpen doen? Maar er kunnen van allerlei vragen zijn. Wil je mijn pakket ergens ophalen? Mijn, mijn voedselpakket, zulke vragen komen er. Kun je me naar het ziekenhuis brengen? Wil je mijn medicijnen ophalen? Wil je de hond voor me uitlaten? En het gebeurt... We hebben elkaar nodig en we zijn aan elkaar gegeven. Er zijn ook bloembollen uitgedeeld. En die groeien zomaar zonder aandacht en water waar je bij staat. Tekens dat God groei en bloei geeft. Er zijn adventskaartjes uitgedeeld voor de kerst. En zo werd er een lichtnet in onze gemeente aangelegd. Er worden kaartjes gestuurd bij jubilea, verjaardagen of een examen dat gehaald is. Allemaal van die hoopvolle tekens. Die groene krokuspuntjes die boven de grond komen, zo zie ik het. En oké, okay, dat zijn geen opwekkingen uit de dood. Nee, het zijn ook geen massale doopevents. Uh, het is niet zo dat er hier filevorming voor de kapel is en dat we daarom moeten uitwijken naar de IJssel om daar massaal dopelingen hè, op hun verzoek te dopen. Nee. Zulke grote dingen maken we hier niet mee, maar er zijn wel kleine groene puntjes boven de grond en het komt dus op geloof aan om die te zien. De vrouw in het verhaal van Elisa die kan die switch eerst niet maken van dat doemdenken naar het verwachtingsvol denken. Eerst zegt ze, had me toch geen valse hoop gegeven? Waarom? Ik zei toch dat ik tevreden was, waarom moest je me dan vertellen dat ik een kind kreeg? Waarom ben ik me gaan hechten aan dat kind om het vervolgens weer te moeten verliezen? En toch is ze naar Elisa toegekomen, hè? toch heeft ze de weg naar hem afgelegd. En toch zei ze, ik ga niet meer naar huis, tenzij je met me meegaat. Ja, daar begint het. Het groene krokuspuntje boven de grond. Als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, hartje winter... Ik geloof er niks meer van dat die dagen ooit langer worden, dat er weer een zomer komt en dat het groen, groen wordt. Nee, het is allemaal dor, dood, kaal, koud en de dagen zijn kort en donker. Ik geloof er niet meer in, maar ik weet het wel dat ondergrond grond van alles groeit, aan het ontkiemen is. Mijn hoop lijkt doodgeslagen. Er komt maar geen eind aan die rondwinter. En toch groeit er iets. En daarom weet ik, dat doet geen mens. Dat kan geen mens. Ik kan het althans niet. En dan zeggen we wel tegen elkaar, ja, dat is de kracht van de natuur, hè? Ja, prachtig, moeder aarde. En het geloof zegt, God is trouw aan zijn schepping. Hij onderhoudt wat hij gemaakt heeft. God geeft groei en bloei. En daarom leren we elk jaar dit mee te maken op God vertrouwen. Dus dat geloof en dat gevoel kunnen mijlen ver uit elkaar liggen. Ik geloof er niks meer van. Ik ben tevreden met hoe het gaat, want dan verwacht ik ook niks. Dan durf ik ook niks meer te hopen en te verwachten. Het geloof zegt, je mag het verwachten. Maar God schakelt wel mensen in. Ook al geeft God alleen de groei en bloei. Want als ik nooit mijn planten water geef... Of als ik nooit mijn tuin, het gras sproeien of de planten, nou, dan verdroogt het wel mooi in die droge zomers van nu. En als ik geen vlinderplanten in mijn tuin zet, dan komen de insecten ook niet. En zonder insecten gaat het allemaal naar de bliksem. Hoe doe je dat nou, die vijfde aanbeveling, hoe wakker je nou hoop en verwachting aan? Hoe wakker je nou die lente in de kerk aan? Hangt dat dan van mij af, hoe vlammend ik dat opwekkingsverhaal vertel? Nee. Dat hoop en dat geloof van ons, die verwachting, dat hangt van God af. God geeft groei en bloei. We hoeven er alleen maar bij te gaan staan kijken. En juist waar wij het niet meer verwachten, als wij, waar we ook niet kijken, waar we met onze ogen niet op gericht waren, omdat wij het al afgeschreven hadden, kan achter onze rug... Iets plaatsvinden waar het onze dood als een pier leek. Dat wij over andere mensen of over onszelf zeggen: ja, het is onvruchtbaar, die kunnen geen kinderen meer krijgen. Of die, en die is door arts opgegeven. Of, ja, ik ben geen, uh, geen hetero, dus ik kan geen kinderen krijgen. Ik heb geen toekomst in dat opzicht. Of ik heb een ontslag in mijn werk. Of uh, mijn bedrijf is failliet. Nou. Raak ik in de schulden, nou kom ik in de armoede. Nou zit ik in de crisis. Of ik zit in een burn-out, ik kan niks meer. Of mijn huwelijk is voorbij, dat komt niet meer, niet meer goed. Of ik had een goede vriend en ik had contact met mijn familie... maar het is ergens helemaal kapot gegaan, verstoord geraakt. Komt nooit meer goed. Maar wij zeggen afgeschreven voorbij, dood, daar kan God... Toch komen en iets doen ontkiemen, zelfs in de kerk. God werkt nu terwijl wij hier samen zijn in deze viering. Hoe wakkeren wij dan die lente aan? Hoe doen we dat bij elkaar? Hoe vuren we elkaar aan om op te letten, om attent te zijn op elkaar, maar ook op wat doet God? We lijken verbonden met alleen maar ene en nullen door schermen. En ja, weer kijk je tegen een scherm aan vandaag. Maar toch zijn we echt verbonden met elkaar in Jezus naam. Want God belooft het om bij ons te zijn. En dan is het ook echt zo. Zoek die groene puntjes van de hoop maar op. De krokusjes. Maak een ander drop attent. Kijk, daar groeit iets. Onzichtbaar misschien. Je zou er zo overheen kijken. Ondergronds... Grotendeels, maar Gods rijk groeit vast en zeker door onze doodse beleving heen. Door Gods geest. We zien Gods geest niet, net als de wind, maar waar Gods geest werkt, dat zien we wel aan wat er groeit. Kijk maar, let maar op, het groeit. Amen.
0: De bloemen gaan vandaag naar de familie Bouwhuis, want zij waren 17 januari jongsleden 55 jaar getrouwd. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd. Dit waren de mededelingen.
4: eerste projecten voor de diagonie en dat is natuurlijk van harte bij u aanbevolen. Op zich is de diagonie bij u bekend, en toch ben ik hier bezig met het maken van een korte presentatie om het nog meer onder uw aandacht te brengen. Want het is goed om te delen wat we al doen en wat we willen. Juist nu in deze tijd dat mensen misschien extra aandacht nodig hebben. Wij vertalen dat naar hele praktische hulp, hulp waar het kan, bijvoorbeeld door het maken van die weggeefkast. Of door het opzetten van die hulpgroep met leden uit onze gemeente die klaarstaan om op hulpvragen te reageren. En zo is het nog meer. En heeft u misschien ook nog wat ideeën die hierin zou kunnen bijdragen? Het is mooi als je vandaag bijdraagt, in ieder geval via de collecten, door geld over te maken rekening een rekeningnummer of via de giftigib. Maar denk ook even nog aan uw levensmiddelen. Ik heb die oproep al wel vaker gedaan. Heeft u levensmiddelen over? zelfstel ze snel niet meer Iemand anders kan er heel blij mee zijn. Of contact ons als u iemand weet die hulp nodig heeft. en Dat misschien nog niet durft te vragen. Wij kunnen misschien daarin helpen En we hebben u nodig om achter die voordeur te kijken. U bent onze ogen en oren. Schoon dus niet en laat het ons weten. En mocht u nu denken, ik heb nog wel ideeën voor uw dierke die, team. Waar ze op zouden kunnen inzetten, dan hoort dat het. En we horen ook heel graag als u denkt, ik wil meedoen in dit dierknie, want we kunnen alle hulp gebruiken.
1: Wij gaan met elkaar danken en bidden. En de laatste tijd vraag ik via de WhatsApp, waar zullen we voor bidden? Want ja, we kunnen niet hier het zomaar het boek invullen waar we anders voor de dienst onze voorbeders in schrijven. Nou is er gevraagd om te bidden voor de jonge mensen, voor studenten, jongeren... die deze periode natuurlijk als heel indrukwekkend uh, ervaren... maar als een periode ook van ja, beperkingen en eenzaamheid. En als een zware tijd. We zullen voor hen bidden en ook voor alle leerkrachten... en ouders en kinderen, omdat morgen de scholen weer open gaan. En hoe zal dat gaan? Want ja, het, het uh, slechte weer speelt natuurlijk een, een rol. Zullen ze wel naar school kunnen komen... Zijn de scholen er ook op voorbereid? Durven alle scholen het aan? Laten we bidden voor veiligheid. En dat God ons allemaal bewaart In wat er ook op ons afkomt nu. We zullen danken en bidden. Trouwe goede God en Vader. Wij mogen vertrouwen dat u met ons bent. We hebben het gelezen in het verhaal van Elisa. De vrouw die eigenlijk zei ik ben tevreden dus ik durf niks hopen dan toch een kind mag verwachten en dragen, het mag, daarvan mag bevallen... en het kind zien opgroeien om het vervolgens af te staan. Wat een rollercoaster van emoties. Wat een verschrikkelijke gebeurtenissen. En ook de hoop waarmee ze toch naar de profeet rent en zijn voeten vastgrijpt. Vader, zo liepen de mensen in de tijd van uw zoon Jezus naar u toe grepen zijn voeten vast en riepen, Heer, genees ons. En ook vandaag rennen we naar u en roepen hetzelfde. Heer, in deze pandemie, en lockdown, kom naar ons, Heer, en genees ons. Geef ons hoop, moed, meer nog dan het virus. Geef ons vertrouwen, geloof dat u herstel brengt en groei en bloei brengt, dat u alles herschept. En uw natuur elk voorjaar weer mag ons daarvan het teken zijn om ons te bemoedigen en om ons weer met de neus op de feiten te drukken dat u trouw bent en alles herschept en eens voorgoed dat door deze doodse barre wereld heen van eenzaamheid en verlatenheid wij u mogen verwachten en dat u alles zult herstellen. Heer, concreet bidden wij u voor de jongeren en studenten die in deze tijd studies, opleidingen moeten proberen te doen en volbrengen, die afhankelijk zijn van schermen en van de beperkingen, de beperkte mogelijkheden nu om toch een opleiding te doen. Wilt u de leerkrachten zegenen? Ook concreet morgen als de basisscholen weer open gaan. De kinderen zegenen en hun ouders. Alle mensen die onderweg moeten naar scholen, naar werk, die vervoer op zich nemen, willen hen allemaal veilig bewaren. Ook in het verkeer morgen, door de sneeuw. Je wil zo ons laten zien dat we op u mogen vertrouwen. In stilte leggen we voor u neer, waarvoor we nog geen voorbeden gedaan hebben. Samen bidden we u het gebed wat uw Zoon Jezus ons leerde. Onze Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, in de hemel en zo ook op aarde... Geef ons vandaag het eten dat we vandaag nodig hebben. Vergeef ons onze schulden. En geef ons ook de kracht om hen die wij moeten vergeven te vergeven. Heer, laat uw rijk komen. Weer het kwaad van ons. En geef ons uw vrede. In Jezus' naam. Amen. Amen. We luisteren naar het slotlied, vervuld van uw zegen. Dat door de winter heen toch de lente en het nieuwe leven ons mogen vervullen met hoop en moed geven. En dat het ons een teken mag zijn van alles wat God ons aan goeds wil geven deze komende week. De Schepper zegen je, beschermen je, bewaren je en vernieuwen je. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.